0: 大家好，欢迎来到《窝度渔民》播客，我是 Flair。这是一档泛心理类播客，在这里我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。与他人的对话中，其实也是一个与自己内心对话的过程，让我们在生活的起落中有意识地度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。关于，啊、呃，逆文化冲击，从逆文化冲击啊、呃、谈到了自我，谈到原生家庭、人际关系，是我，就是是我们，是对我来说，最近几期之后，就是大家听到之后，比较有感触的一期，<笑>大家留了很长的评论，然后。在毛利的博客，在我的博客，我其实都有看到，然后就非常非常的感动。大家会写好长的一段话，然后说能够，就是联系到我们俩的经历，啊、呃，所以非常的开心。然后就跟毛利我们俩打算把这个系列继续的做下去，从文化的角度去聊一聊自我，聊一下啊、呃、自我察觉、成长和各种各样的议题。然后呢，就欢迎毛利回来。
1: 嗯，欢迎 Flair， 非常感谢就能跟大家再次相遇，<笑>然后也有机会和大家分享。嗯、呃，我其实非常期待我们能够把这个系列做下去，因为很少能够找到能够一起聊这个方面的话题的小伙伴，而且有那么多的 Sparkling，、嗯、所以我觉得非常期待
0: 。对，然后其实我们想每一期都会找一个不同的一个角度吧，不同的一个切入点。去讨论关于文化和自我，然后我们上次播客之后也建了一个小社群，然后跟大家也会经常的聊一聊，啊、呃。看看大家的困惑，大家所他们呃所有人其他不同的视角所带来的一些，呃一些自我就是生活当中遇到的议题、遇到的困难、遇到的需要解决的事情，然后也希望能有更多的小伙伴加入，然后跟我们一起讨论。如果能够从大家的经历当中能够也征集出来一些大家想听的话题，我们也。会很开心，一起从那边开始就开始讨论。其实，嗯，对。然后这次， Molly， 你说，哦，我觉得特好，<笑>想点
1: 个赞，<笑><得><笑>点赞。对对对，对对对<笑>我觉得，而且我我我看，社区里小伙伴也有会分享自己经历的，所以我相信这些自我整合、自我适应，不管是文化之间、代际之间，甚至可能是认知之间的这种。整合，我觉得都是一个很好的，<对>嗯，讨论的
0: 话题。对，而且我,我觉得这个社群里面小伙伴都好好赞啊，就是大家说的内容，大家就是呃打，就是打出一段一段的那个感想，我都觉得哇，大家好厉害，就是怎么有那么多话跟大家说，<笑>怎么有那么多话可以说。<笑><笑>对，其实将来也有可能说，如果真的想跟我们加入我们讨论的社群的小伙伴，其实也可以邀请大家一起来做博客，一起来讨论。啊、嗯呃，是，我觉得可能是一个非常有意思的一个小的一个小 project 这样子。也欢迎大家去啊、呃、reach out 我们，如果有有表达欲望、有想跟我们沟通的，可以一起来聊，
1: <笑>一起加入我们。
0: 嗯，对 ，OK， 然后那这一次呢，我其实挺想跟 Molly 一起聊一下，因为啊、呃，就是我最近听了那个海马星球的那个播客嘛，就是，嗯、呃，在西北的女孩，然后穆斯林，啊、呃，她是在土生就是土生土长的穆斯林文化宗教里面出来的一个女生，然后她，啊、呃，最后可以说是弃了教，然后。完完全全变成了一个另外不同的、跟他成长环境一个不同的人。他的自我探索，他所提到的性与性别这方面，让我就是很很大的感触。然后，正好猫里呢，他你也是在一直都很关注，呃，像女性的议题，然后在亲密关系当中，然后性与性别这样的议题。所以，所以想跟猫里借着这个基友来谈一谈，嗯。这个议题在文化的视角当中，会给我们一些怎么样的，呃，一些个人经历上的一些冲击感吧。对，呃，那其实我也挺想听听 Molly 讲一讲说，说那作为，呃，作为你自己，就前些年刚从加拿大回到，啊、呃，回国的时候，就是你在关系当中，你在，呃，你在作为一个女性。你你所经历遇到的人，你遇到关系当中，你你会感觉到最大的冲击，就是回国跟加拿大之前的生活比，你你觉得最大的冲击会是什么呢
1: ？我觉着我好多时候都要需要解释自己做的选择，这是我在加拿大没有太觉察到的，比如说，嗯，我不喜欢化妆。然后我就会要解释自己为什么不化妆，比如说我就喜欢穿一个 T 恤，然后下面穿一个短裤，嗯、呃，穿人字拖出门然后我就需要给大家解释为什么我不会穿上裙子，穿上非常职业的装扮出去。然后我也需要解释为什么我会选择某一些不挣钱的行业，然后我去做一些无偿的奉献。比如说去做义工，比如说去帮助一些弱势群体，嗯、就这些我个人的选择，或者是代表我自己价值观的选择，反倒是需要跟别人解释为什么。因为我会发现国内的价值观太同质化了，就是太一致了。嗯、女性要长得漂亮，身材好，要穿的非常职业，然后要化妆，要变得特别年轻。然后要结婚生子，嗯、要有一个体制内的工作，类似这样。但是我说的可能有点绝对了，但是确实哦，还有去网红店拍照，嗯、呃，就是这些、啊、这些所谓女生应该做的很同质化的东西，我都不喜欢。然后我做了其他选择之后，嗯、大家就会问我你为什么会这么做？然后我就没有办法解释，<笑>我就说我就是这样想的，我就喜欢这个样子。嗯然后大家就会说你太不一样了，你太不对了，你得改一改自己。然后我就觉着莫名其妙了。我说难道我喜欢？我觉得这样是对的，就有错吗？所以我要去解释为什
0: 么。嗯嗯嗯。哎，那我很好奇，就是你经历过这些人的所谓的这个质疑吧，或者呃，然后那你自己内心是怎么样跟自己说的？那个时候你会怎么样调节你自己呢？
1: 我一开始说句心里话，菲尔，我觉得你这个问题问的特别好。我一开始会觉着，我才不在乎呢，你知道吗？我就觉着我不用解释的，我觉得我这就挺好的。我在加拿大都这样，但后来我没有意识到，就是我其实那个心理的防线、那种边界感，其实是没有形成的，就是因为在加拿大那个环境。大家太不在乎你是个什么样的人了，或者是你还没有混到那个特别高的圈子里面，嗯、大家都需要变得像纸牌屋里面的那些那种权贵阶级的那样，你知道吗？我还没有混到那个圈子，<对>所以就是我就是一个很普普通通的人，然后大家也不会关注我，然后大家都不在乎穿着，好像我之前在温哥华生活，好像温哥华是全球呃发达国家品味穿衣品味最差的一个地方。就是你会瑜伽裤，然后配一个小 T 恤就出门，<笑>然后大家就会觉得这是最 dumb 的搭配。可能对于很多英国人来说，或者法国人来说，都觉得加拿大人怎么就跟农村人一样？当然，这是是一个玩笑话哈。就是加拿大人真的被有名了，就是没有存在感，非常的 nice， 而且什么都不讲究。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以我我那个时候我就觉着，那我就这样的呀。然后没有人质疑过我，所以我回来之后一开始我不在乎这些东西，但后来你没有意识到，这种社会的价值观对于审美的观念或者对于一个女性的认知，它是潜移默化在影响着你。如果你没有觉察到，你没有这种反抗能力的话，真的是不进则退。然后到一段时间，我就会迷惑，啊、我就会怀疑自己，我说难道我是真的不够美吗？不够自信吗？不够好看吗？嗯、就当太太多的人去评价你，嗯、去给你一些负面的反馈的时候，特别是你没有去批判他，你没有去抵抗他，你真的会认为，就你就突然发现有一天，一个内心的声音告诉你，你真的不够好
0: ，你应该
1: 穿这些，嗯、你应该穿那些。你看大街上的广告，<咳>地铁上的宣传，周围人的言谈里面。s, 是 <S 我看你特别
0: 想回应，<笑>就让我让我想到一个，<咳>我我听到了，我去参加过一个呃台湾的咨询师，就是卢美文，他的一个 workshop， 然后他他当时在分享，就是他在台湾也工作，然后他在美国，然后两地这样跑，啊、呃，然后他说他在美国的时候就穿瑜伽裤，然后在台湾的时候。他会下意，识，他都没有意识到自己，他会穿长裙，就是长裙，就是把腿全部遮住的那种。嗯、然后他说他是在某个时间点突然意识到，说他下意识的在台湾不太敢穿瑜伽裤，然后，然后他就他就突然间醒悟了，他说：“哎，怎么会这样？我我完全他都不知道自己有意识。”我就很能理解这种无意识的，嗯，那种。其实你你对你自己行为，像有另外一个声音一样，在你的内心当中说：“哎，你应该怎么怎么怎么样”，就是无意识的一个一个变化，真的是，嗯嗯，没错没错对,对。然后我
1: 后来到一定程度，就我一直不知道为什么，我就觉着很不对劲然后一直到最后，嗯，我会我有一度非常诚实的说，我变得其实挺木强，挺白金的，对。嗯、呃、然后我就会想成为那些所谓光鲜亮丽的人，然后想去迎合那些有权有势的人，然后甚至希望能够，真<的>我真的，我真的，我有一段时间是迷失了。嗯、然后，呃，这种迷失我并没有说纸醉金迷不对，我想强调一下，我相信很多人追求那些纸醉金迷的东西。如果他们很享受的话，他们觉得那是他们自己追求的话，我非常尊重他们的选择。但是问题是我不是这样的人，我发自内心，我就是一个，嗯、其实我是一个很善良、很有同情心、很愿意共情的人。但是我没有意识到社会环境在迫使我到另外一个极端。当我去了那边时候，我去一直在很辛苦的勉强自己成为那样的人，带着一个面具，然后去迎合他们，去成为他们，然后再去贬低那些不如我的人，所以一下子我正好转经历了180度的转变。然后我尝试去成为一个社会上所谓的正常的人，或者是一个主流人士，甚至是主流中产以上的人。我尝试去那么做，但后来发现我一点都不开心。
0: 嗯嗯，对我我也是，而且是我觉得挺近期的，就是刚回国的，就回国之前那一段那一段时间吧，就去年，呃，我我的我的目标就是，在来到上海之后做一个那种主流的。都市丽人<笑>，就是大家有着体面的工作，然后跟各种公司的就是各种客户乙方或者甲方去沟通洽谈，然后去做这个 business， 然后在有光鲜亮丽的生活，很小资<笑>，然后就也想找个这样的工作，然后，然后就。就我很很很知道，我就是要这个，别人能做，我为什么不能做？<笑>然后就试了一下，试了一下，就是感觉，哎，其实感觉我我能做，我可以，我可以做的很好，就是我可以做的跟别人一样好，但是我自己觉得很难受。就是我我如果平时我想花时间去学学这个东西的话，学我的那个行业所在的东西，我我宁可我宁可花那个时间。学一下啊、呃，其他的学一下我感兴趣的，我就是觉得哦，那在这个上面花时间真的是让我觉得是在浪费我的时间，浪费我的，对我来说，所以那可能也不会做的那么好，如果没有真的全身心投入的话，然后当时就觉得哇，那算了吧，<笑>就是一个很很极端的，但是我觉得极端其实有的时候挺好的，嗯，就你如果不去，你不去。真正的去去，就是我我就是有一个这个这种不安全感，我就是不知道那样的生活是什么样。那我我不试一下，其实你你也不知道你，你你你你真想要的那个那个东西是真真是你那么想要的。对，就你好像先把自己就就 destroy 一下，把自己先。弄得很分裂，很很不好，然后很一无所有。那个时候你才知道，哦，原来哦，我的内在世界是是需要这个还是那个，没<错>就是有那种感觉。
1: 没错，知道自己不想要什么，嗯、也是了解自我的一个非常重要的过程。我会觉着现在社会，嗯、我特别认同你那种你感觉自己特别分裂、特别破碎的感觉。我觉得是，我觉得中国人吧，就是对于大家探索或者犯错的一种零容忍度。特别是对于年轻人，嗯、你不觉得吗？就是我觉得咱们上次也聊过，弗尔多多少少他就是他唱过这到这个议题，就是呃，年轻人好像要按部就班的做一些事情，然后要去那些最风光的行业，然后最有潜力的发展。我上周刚跟一个社群的小伙伴录了期节目，我们聊到关于职业选择，嗯、然后他也说，他说我。毕业业之后，大家就告诉我，选择行业有一个自己的行业发展路径，然后大概三年当成什么样，<对>然后五年成为什么样，然后一步一步往上爬。<对>然后他说：“但现在我刚进入公司的时候，我是那个朝气蓬勃的人，但现在工作了五年之后，嗯、我的领导突然告诉我，你要有危机感了，因为。”九一年、九二年的人已经不吃香了，现在真的吃香的人是九六年、九七年的人。然后他那一刻他就突然醒悟过来了，哦，原来所谓的那种黄金发展路径，其实就是在为资本打工。然后你一点自主权都没有，你就像一个有保质期的商品一样，当过了保质期之后，你就会被扔掉，你一点价值都没有。然后他那一刻他就觉着，哦，原来我其实。那些所谓的价值，所谓光鲜亮丽，都是平台给我的。当风头一变，嗯、平台一变，嗯、我就一点价值都没有了
0: 。对，是的，是的，嗯、没错，
1: 没错。所以我觉得这个很可悲，就是我们现在所有的职业选择和职业规划，大家都是看我能为职业做什么，我要迎合职业，而从来都不看自己的价值观是什么。价值观是没有人去提的。大家可能还会说一些你的兴趣爱好啊，或者是专长啊，咳咳但是首先你意识不到现在整个资本主义制度，现在资本的市场是什么样子，对于人的异化、工具化是什么，同时你又不去检检验自己的价值观，所以人会很分裂，你在做一些自己没有办法接受
0: 的事情。对。我我有的时候会想，我会我能够想象到，其实一个人在在这个资本的这个就要职业的这个阶梯要不停往上爬的这个过程当中，我觉得一个人是很焦虑的，就其实会感觉好像你并没有任何的选择。如果你讨你不你不玩这个游戏了，你退出，那那等待的就是无尽的。不确定性和你可能会失败，可能一无所有。我觉得有现实层面的，也有就是我们的心理层面的这种这种焦虑感。然后<咳>我那天也是听了一个另外的一个播客，就是就是我跟你说 ，Eric 他跟 Steve 分享，他其中有一句话让我印象特别深刻，就是。他们在讨论说 ，Eric 也是自由职业，就是而且从小是一个很叛逆，想干什么就干什么那个孩子。然后就讨论说，说你怎么有这个勇气去，啊、呃，就坚持说，哦，你想教英语，那就去创业去教英语，这勇气是怎么来的？他说了一句话，我觉得很有意思，就是他说，嗯，就他他他跟他他爸妈的这个。呃，就是这种传统的北方父母，其实也是有各种的冲突、压抑，但其实他爸妈会特别特别的爱他，他能感受得到。然后在不管他要做什么事情，如果他真正喜欢做，他爸妈会说：“我砸锅卖铁，我也让你。”做这个这个勇气，其实这个他爸妈给他的这个勇气，让他带着这个勇气到了他自己的这个生活当中，有一个说：“哦，如果我真正想做一个事情，我是可以做得到的。”因为就是像这一份支持和，呃，爱就能投射到说你去，你有这个能力和这个你是有内在的这个勇气去做一件事情，然后。就让我觉得又是谈到爸妈的事情，就是他跟他爸妈好多冲突，但是他其实说到这件事的时候，让我特别的感动。就是我觉得可能我们很多父母都是同样的，啊、呃，可能会有一些矛盾、有些冲突、不理解，但是我我能够在他的父母上看到我自己的父母和我觉得很多人的父母，就是这一份支持和坚持。我觉得，嗯。也许是一些人，他能够勇敢地去闯荡这个世界，去做决定，不害怕这一份不确定性的一个来源。我觉得我我自己很感激。嗯,嗯我
1: 其实这么说，我也挺感谢我父母的，确实是，我也认同这一点。弗尔，嗯，我之前和我的在美国的一个朋友，他是一个白人。然后我们俩聊，我就在抱怨我的父母。我说：“哎，你不知道我们中国父母有多么控制欲，多么的强。”<笑>然后，然后会列举十大罪状。然后他就说：“他说我听出来，我就感觉，其实你父母知道有一天，特别是你爸爸，你爸爸是个那么传统的人，他知道有一天可能你做了这个选择，把你送出国，就意味着你价值观会混乱。”你会走上一条非常不传统的路，嗯、但是他依然选择放手。他说：“这难道不是一种勇气的力量吗？他不是在去支持你、相信你吗？”哦，然后那一刻我，我我我多多少少得到了一些缓解，嗯、虽然没有他其他的事情上，因为我知道大概我知道我爸是怎么想的，也有可能是我自己对他的一些误读，或者说我们两个没有好好的沟通，但确实。我觉着从这一点上，起码我们的父母真的是给了我们一种勇气，也让我们有勇气现在做一些我们自己喜欢做的事情，不一定非得是社会上认为那个对的
0: 事情。对对对，那其实那如果抛开，嗯，像。呃，像穿衣服呀，然后像怎么样去 present 你自己啊。其实我最近有一个感受，就是，嗯，也是算听了海马星球那个那个播客的这个感受吧。其实他谈论了说，作为一个女性，作为一个女孩，你去长大，嗯，其实有很多事情会体现体现到关系当中，就是你是不是一个，嗯。就是作为一个女性，大家会有很多的一些期待和和标准，啊、呃，我觉得我从 Molly 能从你的身上看到，你也是一个怎么说比较。呃，用那个词啊，比较强势那么一个人，嗯、呃，就是我不知道该怎么，我其实我不知道该怎么定义他，嗯、但是我我能够看到你做事情的时候的那一份自信啊、笃定啊，去主导你想你想你想要一个什么样的生活状态，你跟人的交往也是，呃，能够体现出来。其实让我想的是，那在你看在关系当中，嗯、呃，所谓的传统的关系当中，嗯、呃，在。如果女强，那就可能意味着男弱的这个关系当中，其实是不太允许说女性这一方太强。然后，嗯，然后我我我最近也跟也会跟我老公讨论这个问题，我我会问他，我说你你觉得我是不是太强势？你你是不是？然后，其实我们也有聊到这个话题，就是说。嗯， um, 其实我们中国的女孩子最最怕的就是你太强。其实这样子，大伙大家会告诉你说你、嗯呃，你找不到啊，你找不到啊，男朋友找不到，找不到对象啊，之后其实。我觉得他塑造了一个我们要躲在一个乖乖女的形象背后，非常羞，就是说话的时候也羞答答，就是唯唯诺,诺诺的去做事情这么一个形象。但我看到好多人的背后都是非常有力量的一种存在。我不知道你自己在这方面有没有有没有相似的体验
1: ？嗯，我我太有了，所以我非常感谢你把这一点呃，提出来。你这么一说。我我现在也有一个觉察，是不是我也在逃避这些事情？因为确实我自己从小到大是一个很强势的人，然后我有一段时间也和自己作为女性的一些女性气质也处于一种争斗或者是抗拒的状态。嗯， um, 我觉着去我我从小因为自己强势的这个问题被很多人去。说教过，特别是男性的长辈批,批评过，对。对然后我会我会莫名其妙就会收到，你为什么这么骄傲，或者是你怎么这么显摆，然后你怎么这么强势，嗯、或者是你怎么这么不男不女，甚至有些人会觉得我很病态、很变态。嗯嗯，我觉得这个问题很复杂。就是我不能完全是说别人对我的打压，也有可能是我的一种作为女性被压抑的一种愤怒感没有办法表达出来。我我之前在，我之前那一段关系里面，因为我有经历过一段短暂的家庭生活、婚姻生活，我尝试去成为一个别人眼中的一个好的妻子和好的儿媳的角色，嗯嗯、因为呃。大家知道，跟中国人结婚是两个家庭的结婚，然后特别是如果你的另外一半，<对>特别你是一个女性，然后另外一半如果是一个很传统的男性的话，大部分的男性我接触到的，我只能说在我的圈里，我接触到的，都会有一些大男子主义倾向，都会希望自己是那个强的人，然后另一半依附于他。那一刻，我之前还觉着我的、嗯。之前的那个伴侣，他是一个很温柔、很尊重我的人，他给了我很多空间去发展。但直到我自己要做自己选择的时候，比如我想关注性少数的群体的时候，比如当我挣的比他多的时候，比如我做了很多。很强势的选择，我需要可能他要牺牲，比如说我那个时候在中国，他在加拿大，然后他想在加拿大发展，然后我想在中国发展，然后他就觉着他等不了我。就这些发展之后，我就会发现，原来虽然对方可以为你付出、为你牺牲，但是到关键时刻的时候，你还是作为一个女性。你还是需要是被顾家的那一个，是照顾家庭的那一个，是要依附于男人的那一个，嗯、需要帮他完成自己事业的那一个，否则两个人就一直这样僵持着。对，因为我不想妥协。然后这样我，我、嗯、当我跟我的之前那个伴侣非常友好的提出了分手之后，然后。我得到的反馈都是大家觉着我太强势，我不知好歹，然后我不珍惜这段关系，因为在外界看来，我们这段婚姻其实是很门当户对的，对对方有很好的条件，不管是家里也好，还是他自己的某些特质，比如说很温柔、很体贴、很顾家什么的。但后来我就发现这些东西对我来说不重要<笑>，就一点都不重要<笑>。我真正想要的生活，或者是我想要的伴侣，是能够跟我一起去创造一些事情。他能够，比如说认同我很多的价值理念，他能够有起码对性别的一些意识，最基本的一些意识，对弱势群体的一些关怀。然后还有，他享受艺术，享受文化。然后同时，他也能够跟我一起去创造我的事业。嗯、其实我真的发现，我现在所要的一个伴侣更多的是支持我发展，而不是我需要为他去牺牲，是这样的一个角色。哦、所以，其实如果你真的看的话，可能用一个非常性别、性别对立或者 gender stereotype 就是那种刻板印象的话，我可能是那个强势的人。那个比较男性化的那个人，嗯、可能我的伴侣需要是一个非常女性化、非常顺着我，甚至是可能在日常
0: 生活当中他要多
1: 做一些分内事儿的那个人。嗯
0: ，对对对。其实，如果现实生活当中一段关系，嗯、呃，你你年龄越大，就是甚至你将来组建家庭啊，然后其实他就越。肯定是有一个人，他两个人如果都是出去奋斗，呃，追求理想，有的时候不太现实，就是是需要有一个人能够稍稍的有时间和精力去经营生活当中的琐事，去照顾一些，啊、呃，照顾家庭啊，去去有，但是在做这个决定的时候，谁应该更值得去？在外去发展他的事业，谁应该可以去放弃一些东西？在做这个决定的时候，其实很难很难，是说我们两个是平等的、对,对等的，就可能大家都会下意识的觉得，哦，你如果在一个一段这个异性恋的这个关系当中，作为女性，那可能你。在家照顾孩子，这是理所应当，就很不违和感的。如果是男另一半的话，那就觉得这这会很奇怪。其实，在做这个决定时候是，是我不知道是在你自己的经历当中，那个僵持是不是也是有这一这一点的这个关系？其实是很难完完全全在中间，就是不偏向任何一方的去做理智的决定的
1: 。没错，我确实是发现你很难去。嗯做谁是牺牲哪一方，谁是作为就是想既得利益者的那一方？虽然可能这样有点简单分化，也二元也,也不一定。反正对对对,对，反正就是一个是更牺牲一些，一个人是更奋斗一些，更更自我一些。嗯、对我们这样说的话，嗯，其实我觉得关系这关系的里面的这两个人，他怎么去决定，其实我觉得都还好。因为我最后我发现最让我觉得难受的，并不是我和我之前那个伴侣我们两个的这种决定，呃，我会觉得我们两个已经达成了一致了，就很快，其实就是 OK。如果你觉着你的事业更重要，你想在那边发展，然后我的事业在这边更重要，我想在这边发展，然后我们两个又需要亲密关系，又需要支持的话，那你就去那边找你的另外的一段新的关系，我就在这边去寻找能够给我提供这些情感需要、价值感的人，就我们两个一拍即合。就是两个人都能够达成一致，哦、我觉得反倒是外界看我们两个人对我们的评价是让我觉着伤害最深的，就是我们两个自己都还、哎、这个好意思、啊，对吧？就是就我们俩自己都还无所谓呢。啊、然后，但是外界，比如说他的家里的人就觉着我，因为他们家很传统，而而且是非常传统的，呃，北方人是大家族的那种，哦、你大概能理解，嗯，对，然后。嗯他们就会觉着我不懂事儿。我记得那个时候，我刚跟他，我们两个，呃，进入婚姻的时候，然后我第一次见他的父亲，他父亲还说说我的伴，我的我之前那个伴侣是家里的长长长孙，就是他们家是单传，是长孙。然后，所以作为你，你要是撑起整个家，你是那个呃大家族的。那个掌掌门人什么类似这种话，我也不知道怎么听。你看，我是一个<笑>一个完全什么都不懂，然后我又是一个特别自由随性的人，然后我就我就一一脸懵，我就说怎么回事？怎么会是这样？懵了。对，然后然后那时候呃，大家都会觉着呀，我怎么这么荣有荣誉感？然后你应该觉得自己特别的幸福。你看你能加入到我们家什么的，然后我就没有这个概念。然后直到我尝试去。做的时候，当我去想做自己的时候，然后我做的东西又没有办法符合他们期待的时候，我突然意识到，原来，嗯，我犯了一个错，嗯、就是我没有意识到，原来我没有办法去达成他们的 expectation， 我甚至永远没有办法成为他们心目当中所谓的那个委曲求全、牺牲自己、成全所有人的那个女性的角色。因为我之前那个伴侣，他、嗯、的母亲就是一个这样的人，就我非常的尊敬他，他是一个非常好，嗯，好到一定程度是他就没有他自己了，他不仅要照顾他，嗯、是因为他是他们家的大姐，他要照顾他们家所有的人，然后同时，她的丈夫也就是我之前伴侣的，哦，他的,的爸爸，然后他也是爸爸，嗯，他也要去照顾他爸爸家里的那帮人。所以，他整个是整个家族是他得照顾起来，嗯、然后他有自己的事业，然后又要照顾家庭，他真的是最后年纪轻轻六十多岁就去世了。啊、嗯，对，就是一个非常隐忍、非常典型的那种中国可歌可泣的，嗯，尊就特别美有美德的女性，结果就落到这个下场。嗯然后那个时候，我和我的伴侣分分手的时候，和平分手的时候，那个时候，他的妈妈已经去世了。我们两个之前，我和他的母亲，之前，之前在北京的地坛那边，然后我们两个在那儿散步，然后他就跟我说：“他说，他说我活了这么大岁数，我突然意识到了，原来。”真的应该在什么时候做什么事儿？他们那代人经历了文革，他年纪轻轻就被派到内蒙那边插队，他是赤脚医生，然后给人看病，到最后很多知青都回北京了，只有他没有回去，是老乡们一封信一封信把他。推荐是一个人一个人去为他上上门去跟领导说，你让他回去吧，他才回去的。他那个时候在冰天雪地里面走，脚都冻伤了，手都冻伤了，也在去救扶病救，就是真的去在救人。然后后来他考上了北京医学院，他是老三届，嗯、然后后来又去美国读书。最后，我就想，我现在想，我觉得很感触，就是这样一个有韧性的女性，到最后还是回归到了传统。她觉着自己做错了选择，应该在年轻的时候应该早点结婚生子，嗯、她很后悔。因为我之前的伴侣是她四十岁，从美国研究生毕业之后，她才生出来的。然后他也是在他的卫生的领域，是之前那几个奠基人。他做了很大，作为一个女性，他做了很大的努力，但是他依然没有办法平衡家庭和事业。到最后一刻，他都告诉我：“嗯、雨薇，该早结婚早结婚，该早生孩子少早生孩子。”然后，当我和我伴侣分手的时候，我突然感觉到我跟他有一种连接感。那种连接感并不是“嗯、哎呦，阿姨，我最后还是听你的了”，或者“阿姨，我让你失望了，<笑>我没有，我没有给你的儿子生一个
0: 孩子”<笑>。
1: <笑>我，我那一刻我最大的感受就是，阿姨，我终于找到为什么我们一直都不开心。一直都不满意的原因，是因为我们永远没有做自己。嗯、我们做了所有的人，但是我们没有没有做自己。<对>但是我知道做自己是一件很难的事情，特别是对于他们那个年代的人来说，不是所有人都像有我这个条件去做自己。我觉着我们今天有机会能够跟大家在这儿分享。你跟我都是一个非常有很多 privileges 的人，在这个性别结构之下，<是>如果我们只是让女性去做自己，不去看到整个性别框架，不去让男性去改变，不去一起去看到整个大的 picture， 单强调女性要自爱，其实对女性变相的一种压迫
0: 。对。
1: 对,对，但是我就很复杂。就是我突然想到这个话，我想到了我之前前之前伴侣的他的母亲，我也想到很多的女性，所以我不知道我是不是有点跑题。弗兰，我交给你，我说
0: 的有点然后<笑><笑><笑>，不完全没有。我觉得这这个故事让我让我觉得很很 sad， 就是让我觉得他最后其实我期待的一个结局是，他可能在。他在六十多岁，就是在是已经到那个年纪的时候，他可以意识到说，哦，我我的不快乐的原因是，可能是我没有做自己。他可他我我期待会有一个这样的结局，但没想到其实是不知道，他可能也是在给生活当中的一些呃呃一些疑问或者他不舒服的地方去去去找原因，但他最后找到了一个原因。呃，就是他能让他可能更舒服的去接纳，去去给之前的问号画上一个句号的，他可以去解释他之前生活的一个原因。但很伤心的一点就是，这个原因是让他自己更加牺牲了他自己，嗯、就是没有没有释放他，没有去解放他，而而是让更禁锢了他这么一个原因。我觉得能能有这样的结果。呃，就就就让我觉得很挺挺挺挺伤感的一个一个一个故事吧啊，我觉得，嗯、也不知道发生了什么在他身上，但是
1: ，对对，我觉得他的例子也不是个案。我觉得我之前之所以没有办法去和自己女性气质和解，也是因为这个，就是因为我觉得女性就是要服从、牺牲。然后要委屈，要顾家。嗯，那自己是谁？我的情感、我的价值、我的选择都不重要。嗯
0: ，
1: 对。后来我才发现，只有你打破这个体系，你看透整个社会价值观对你的定义的时候，你才能够真正的走出。但是出走。也是一个非常痛苦的过程，因为你推翻了社会的这个价值，它只能给你安全感的东西，你一下子就没有安全感了。你需要重建自己的价值，<对>你需要重新定义自己。<对>我我是什么让我是一个有价值的人？嗯<对>，我的价值到底在哪儿、嗯
0: ？对你的这个经历，其实让我让我让我就是有有个联想，就是好像你之前的这一段。婚姻生活啊，你的这一段感情经历就很像你之前在，假如说在消费主义，或者在你你回国之后想做一个中中上中产的那个人就很像。其实你是全身心的把自己扔在了一个未知的一个世界里，你去尝试，你去你就试一下说，那给我作为一个女性的一个期待是这样，那我就去做一下，我去。我这我就是去做一个好好妻子，好好儿媳，看看会怎么样。其实我觉得这这是有很大的一个勇气，在你在一个未知的状态下，你去把你自己放在生活当中去活一下，然后你自己试出来说，哦，不合适这样子的，我不可以。对对、啊，虽然。在情感上，我觉得是一个很大很大的创伤吧，对于一个人，嗯、我觉得我自己可能都没有办法去想象、去理解。但是，但是我觉得可能听就是感觉是一个对现在你来说是非常好的，有有一部分好的一个经历，就是它是很重要，就是不可或缺的一一个经历吧。让我这么想，嗯
1: ，我我非常认同这一点
0: ，Flair 就是
1: 。你不去探索，你不去尝试，它永远会成为你的一个遗憾。哪怕尝试了，你受挫了，嗯、你就知道 ，OK， 这不是我的选择。但是起码每一个人都应该有选择的权利。嗯，我自己在辅导人的时候，嗯、我会接一些有路关系的来访者，然后他们会在一个非常有虐恋倾向的一个关系里面，受到对方的 PUA。但是，你就你明明知道他们好像是要跳到这个坑里面，万劫不复的坑里面。嗯、我之前也是想过，我想救他们。我说你们要离开，没有好的结果。但是当你这么说的时候，嗯、其实我后来才发现，你再去变相的去 PUA 这个人，什么意思呢？就是当他们想去尝试的时候，如果你不去尊重他。其实你就犯了他有毒伴侣一样的错，就是他的有毒伴侣就是因为去否定他，去否定他的感觉，去侵犯他的边界，才会让他变成现在这个样子。嗯、那如果你做同样的事情，嗯、其实你和那个有毒关系的人没有二，就就就,就是都一样。对，所以对我觉着我能做的就是告诉他，不论你怎么做。我都尊重你的选择，我能做的是减少你的伤害。那即使你选择继续在一段有毒关系里面，我告诉你，结果可能会是什么样子。那我能做的就是帮助你去 set 好一个合理的期待。就你希望对方改变，你希望对方不去背叛你，你希望对方对你有共情心，你希望对方不去打压你，嗯、你希望对方不去虐待你，可能性很小，所以你要合理期待，嗯嗯、甚至有的时候你需要去冷暴力处理、冷处理对方对你的一些情感的虐待，比如说他向你发脾气，嗯、他辱骂你，他打压你的时候，可能你就需要。在此刻隔绝自己，啊，甚至当对方去控制你的时候，当他不控制你的时候，比如说当他不在家的时候，你可以做一些选择。当对方说，呃，你比如你最喜欢吃意大利菜，他会说意大利菜都是屎，只有西班牙菜最好。那你可以在他不在的时候，你去自己吃西意大利菜，你去享受它，你去感受它。你去做自己，嗯、对，所以我觉得这种做自己、这种自由的选择，是一个人最主要的彰显和体现。如果你把这一部分都否决了之后，那其实你也在 PUA 他。我觉得我们这个社会，我为什么总是在说我们社会就是一个 PUA 的社会，就是在于我们对于人的选择，大家的容忍度是很低的。当别人想去探索、去做不同选择的时候，所有人的选择都是你不对，你是错的，选择打压，而不是多去问一个为什么，嗯、或者你需要什么样的支持和帮助。你是出于、嗯、真的是对出于尊重这个体制，或者出于去 reinforce 这个答案正确答案，还是你真的想去帮助对方成长？因为成长必定是是要犯错的，是要做选择的，嗯、而且犯错是最好学习的一种方式。你看我们。<是>考试的时候，高考之前我们要做多少套卷子，就是为了去犯错，检验自己哪些知识点做的不好。所以未来会更好。嗯、你看那些反倒是一直特别乖、一直特别主流的人，等到中年的时候，他们会,不会产生中年危机，是因为他们年轻的时候太压抑自己，没有犯过错，嗯、没有尝试过，没有发现过自我，所以到一定程度，他就会爆发。对、嗯、对
0: 。对对我觉得很难的一个点是在那些人，他告诉你说，你不能犯错，你应该怎么样，你怎么样做最好。的那个时候，他背后有一个很强大的力量，是我对你好，嗯、而且他们是真的有，他是真心对你好。我们父母那就不用说了，像老像你遇到的老师啊，他其实是发自内心的对你好。所以他这个整整整套的所谓的 PUA， 他形成了一个系统，他是适应性的系统，就是他可以这样对你，然后你能。get 到他的好，然后你又允许他这样对你，所以他整个一套系统下来就是一个，呃，怎么说，就是共谋，就是两<错>两方都接受了一个非常适应性的一个,、嗯、一,个一个做法，呃，就就就就变成了一个现实，我们都没有意识到就是那样了。没错，对，嗯，像我。啊、呃，就是我，我最近因为我我之前一直很喜欢做瑜伽嘛，然后，呃，来到上海之后一直都没有机会，我就前两天去去了一个线下的一个瑜伽瑜伽课瑜伽工作坊，然后，嗯、呃、然后那个老师呢，你一看就是很很有热情，很想把这个课做好。那个那个老师他的做法就是，其实瑜伽的一些体式啊，然后他会告诉你说你要。你要用那个滚轴去拉伸你的这个肌肉，你应该怎么做？然后他说，这个滚轴特别疼，就是那个狼牙棒的那个滚轴，特别特别的疼，我就无法忍忍受的疼痛。然后那那个时候老师在说，说疼就对了，就是你哪儿越疼，你就应该越拉哪儿。那个时候我整个人就就崩溃，我一下我就回到了。
1: 小学的时
0: 候，我过去我不知道能不能叫创伤啊。<笑>但是就是我那个时候整个人就很崩溃，我就是觉得我为什么要我我这么疼，我这么难受，我为什么还要做那个事儿？我当场我就我就我就那个就就有气就,就,就放弃了，我就坐在那，儿，我就我不拉了，怎么样？我真的受不了。然后当时我就是觉得我特别生气，我我在。我就是觉得我想，我小小的时候，我曾经的经历当中的那个愤怒感、那个压抑感，嗯、在当时，那个老师非常友好，非常告诉你说：“我为了你好，你这个哪儿疼就对。”那个时候我就,就爆发了，爆发出来。那个时候特别生气，我觉得如果我真的能表现出来，大家肯定不理解我。我说这人怎么了？<笑>但是当时我就想想出了很多个经历，大家告诉我说：“啊，你要努力，你你。”有没有 No pain, no gain 嘛？<对>我们应该也有一个一个同样的话，你痛苦就对了，说明你在成长，就就都回来了。那个时候，我就是觉得我自己就不见了的那个感觉，就是我自己想做什么都不重要了，但是我的努力、我的疼痛、我的这个不舒适感，说明我是在做对的事儿。然后那个时候，我就是觉得非常非常的有无力感吧。然后反正我也就也不 care， 我就觉得，哎呦，我那我就算了，大家都在拉伸，我就我就不行，我我受不了。但是那个时候我我自己很很难受，就是瑜伽本来是想让人放松心情，但是我就是一一腔怒火的出来，<笑><笑>我可能也没有找到一个很好的一个途径去调调节我自己。但是那个时候真的是一个一个气愤的一个状态。嗯
1: ，对。嗯
0: 我，你说到这个，我
1: 想到我之前两前两天和一个我的在美国的一个朋友聊天然后他是一个黑人的律师，但是他就特别不喜欢律师这个行业。他说：“嗯，我觉得他说律师的，就是这世界上有几个行业是完全没有自我觉知能力的人，都在这个行业里。”他说。<笑>第一个行业就是法律行业，第二个行业 IT 行业，哦、第三个行业金融行业，就这些人真的一点自我觉知能力。哦、当然，我觉得我希望我们听众应该没有这方面的小伙伴，可能会吐槽我们。<笑>你可以把这段话估
0: 计也是那种真心
1: 喜欢，<笑>就是
0: 心之所向也，也许。
1: <笑>对对对，他在因为他在讽刺自己嘛，他在自我调侃嘛，就是他说，真的，他说我我觉得这些人真的是没有自我觉知的意识，就完全都是一个工具或者机器一样，只是为了钱，然后去压榨自己，嗯、压榨其他人。嗯，然后他就说，他说，但是我一直想把法律和助人的行业结合在一起。我跟他聊天，受到了很多的启发。然后他就说，他说他有一个朋友，嗯、也是一个嗯。黑人的女性，然后她也是个瑜伽教练。她说：“她说，她、嗯、说你在中国姑且都能体会到那种特别实用主义，瑜伽就是为了放松啊，或者是为了呃保持身材。但是她说在这边更是，而且这边瑜伽是一个非常白人为主导的一个行业，就是从业者大部分都是那种特别、嗯、呃身材好、中产的白人女性，然后让你吃健康的食物。但是她说她的这个朋友。” okay. 在律师行业亏了之后，自己办了一个瑜伽馆。他就是为了服务社区里面低收入的人群，非裔还有拉丁裔的这些人。嗯、然后他和之前的瑜伽馆非常不一样的是，他的瑜伽馆里没有一面镜子
0: 。哦
1: ，嗯，他、嗯、不会需要你任何时候都在监视自己的身材，他就是在那边做静坐。嗯然后去呼吸，调整呼吸，去释放你的情绪，从而更好的接纳你自己原本的样子。嗯、你不需要为迎合这个社会的价值观、审美标准而改变。你就学会接纳自己，嗯、你就是你，你是最完整的样子。对对对，对
0: 对我最开始就是第一次。做做瑜伽的时候是，就是在美国，当时在学校一个一个小的社团，他们组织的，然后请了很好的瑜伽老师。然后那个时候我，我我第一节课的一个印象就是，那个老师不停在强调的一点就是，啊、呃，没有对错，就是你在做这个事情的时候是没有对错的，嗯、就是 do what feels good。然后这个东西一直就是深植在我对瑜伽的一个。呃，印象当中，然后，然后我我如果自己在家做瑜伽的话，我会非常大声的，就是深呼吸或者怎么样，就觉得会吵到，就就如果邻居听到，就会觉得哇，<笑>这人怎么了？但是这才是真的我释放的一个途径，这也是可能对我来说，瑜伽的一个能能够从身体来开始让我能够。注意到我的呼吸，能够让我释放我的呼吸。他如果我不不动起来的话，还真没有那个，呃那个机会和那个能量去做这个事情。然后在这反正就在这个环境下，我就觉得他整个的，嗯，整整个的意义，他就他就他就不在了。就是他瑜伽可能跟跟舞蹈跟那个什么都都一样了，就觉得哎。好好伤感，<笑>对
1: ，没错，这就回到刚才我们聊的那个话题，就是不管是心理咨询，不管是 coaching， 不管是瑜伽，不管是舞蹈，其实它就是一个工具，最终还是实现我们自己的价值观。嗯、如果你的价值观就是一个非常功利主义、非常以目标为导向的那个人，瑜伽会变成一个这样的工具，然后实现你的目标。<对>但如果就比如说刚才像我朋友。介绍的那个从法律行业辞职，开始去服务少数族裔社群的那些那那个那个那个姑娘，如果她真的是只是想服务少数群体，瑜伽就会变成一个助人的工具，它会赋予人力量，而不是去强迫人去变成一个大家认为好的人，或者去迎合某一种主流的审美标准。所以工具就在我们手上，靠我们怎么去用它，这个很重要
0: 。对，我觉得真正的，如果你对自己诚实的话，我们的文化当中，甚至我觉得在在美国也是同样，在北美吧也是同样，就是你要更努力、更好，你你要能吃苦，能。就是你在不断的成长，就是这这个是好的，这个是在价值观当中非常非常好的事情。但其实那同样，如果你用这个标准去要求你自己的话，那其实你是没有办法找到你自己真正真正要什么的。我觉得我最近的一个一个非常坦诚的对我自己的发现就是，我我一直。以为或者我身边的小伙伴们都是非常有能力、非常强的，就是女生朋友啊，都是很独立，就是事业上非常成功、非常有能力又非常有野心的人。所以我在很长的一段时间告诉我自己说，这个是好的，这个是，呃，值得拥有、值得去追求的。我也是这样的一个人，但是其实我如果最近的一个发现是，如果我真正对自己诚实的话，呃。我也想慢慢的去接受和承认这一面，就是其实我是一个非常享受，并且我的价值是存在很大的一部分是存在在关系当中的。就是其实我在很小的时候就知道，我想，嗯，我想有一个幸福，就是可能很平淡，但是我自己真的很开心、幸福的一个家庭。嗯，我觉得，但是这个东西真的是。满满的我，我觉得我隐藏了，<笑>隐藏了很多年，<笑>就我自己都不知道。就是我觉得这个是不好的，我觉得这个是不是独立女性？这个不是，嗯,嗯，这个不是那种我想成为的人。但是直到最近，我真真正正的去稍微接受我自己这一面之后，我就是觉得特别的轻松，也能也能看清楚说。我之前在，我在事业上的追求，我对我自己的规划，我我我到底是想什么？我其实其实从来都没有有一个对啊、呃、成功或者地位或者怎么样的一个追求，我其实没有，我其实就是想简简单单的做我喜欢做的事情而已。他做的做的好，做的不好，其实我对我自己没那么高的标准。然后我突然间就觉得啊。这样子好好放松啊，但是同时我，我我我会有一个内化了的声音，就是觉得哦，你可能不够努力，你不够独立，你不够嗯不够好，嗯，所以我觉得这也是一个很难向自己坦诚的一个一个过程吧。嗯嗯，嗯我也有这种感受，我
1: 绝对有，而且我没有答案。我没有答案，嗯、我没有，我甚至有的时候分不清，到底是哪个声音是真的，我真实的声音、哦呃。是那个努力拼搏，我就满足了的那个人是我的声音，还是还是渴望有一个稳定的关系，或者是能够，嗯。所谓有一个稳固的关系，我也不知道，或者这两个关系是这两者之间是冲突的，还是啊、呃？是我看到他们冲突，还是嗯、呃，本身他们就是冲突的？就我我分有的时候分不清你多一些，嗯、<哼>就是因为我也有一段时间是你这个样子，就是特别是我在婚姻里面的时候，我会想到，如果我有一个能够依附的人。然后我就享受这个做一个舒舒服服、平平顺顺的一个妻子角色，就 OK 了。然后工作的话，就可以维持自己的日常开销就行。但是后来我就发现，每个人的境遇都不一样，我只能是从我自己的出发 point， 所以没有任何评判什么的。我就发现，其实这是一个铤而走险的路，因为我等于把我的赌注放在我的关系上，或者是我的父母身上。对，是的，我会有焦虑感，嗯、就是我会发现、嗯、到最后我是失控的状态，而且我没有实现自己，我没有用力实现自己。但是问题就在于，即即使你用力实现自己了。你的感情那一边那边也是缺失的，你还是渴望有一个关系，有一个真的所谓的家庭，所以就回到我上一个伴侣的母亲的那个困局里面，就是你又渴望，就是我我就会发现最后就是其实女性没有一个完整的女性没有一个真正两全的选择，我觉得只有。在这边得到一些，在那边失去一些，才可以。我相信男性也是，就是整个社会，我觉得这又回到我们所说,说的资本主义对于人的异化，就是你不断的要去奋斗，你才有价值。然后这个整个资本主义它所强调的就是个人、个体、原子化、个人化的这种文化，而不去强调你要去交流，你要去结盟，你要去处理关系，你要有深度的交流。就是这种东西，我们每天都要面对这些挑战。我很难去达成一个 OK， 我现在有 peace 了。即使我现在可能大家看来我有一个关系，然后同时我也有自己的事业，看起来似乎是一个很好的，但是我内心有很多的挣扎。嗯
0: ，我有。对这个，我觉得这个话题很很有意思。它它很难，就是<难>那我们就抛出来说，关系和。自我、自我成长、自我价值的实现，它是不是冲突的？嗯，其实，其实我在这方面的，我、我、我比，我比你会更乐观一些。<笑>但是，其实也是，也是 again， 就是我从我自己的境遇出发啦，从我自己的呃家庭、性格、我的经历出发，我可以能够呃更乐观的去去相信这个事情。其实，我觉得。我觉得，如果不能像你刚才说的，就是如果没有一个没有完整的女性，没有完整男性，我觉得这太惨了。这个，这这这太惨了。我觉得听起来就哇那，啊，这个好好伤感。就<笑>所以，所以我还是觉得，<是>我我去，我觉得相信说，嗯，可以，可以，可以有那么一种选择，他可能很难，可能需要。需要机遇，可能需要，呃，运气。他他<对>可能有一个选择，说我既可以有一段让我非常充盈的关系，同时我又可以在这个关系当中给我赋能，给我这个支持，去不冲突的去去做自己。嗯、呃，反正我觉得我可能会稍稍更稍稍更乐观一些
1: 。对，嗯，我我觉得很好。对，我觉得最主要的是跟自己和解，就是自己能自洽。对，对我现在自洽的<对>呃方式是另外一种，就是我选择活在当下，就是我做什么，啊、不管生活给我什么，我选择去接受，然后我选择去享受，选择看到积极那一面，然后去尝试接受消极的那一面，嗯、去接受，然后去生活，去 go with the flow。就是生活带给我什么，我就去面对、去迎接，然后去处理它。这是我的现在的生活的态度，就有点像随波逐流，但是有自己的方向
0: 。对，对，对，对，对，嗯，像你刚才提到的一点，我觉得也刚好是我最近在也也是在比较斗争、比较纠结的一个一个点吧，就是在我意识到，嗯。我就是在想，那是不是所有人都是对关系有有期有有期望的？就是关系是不是驱使我们每个人的一个一个最本质的东西？就是我想，其实我我是这样的，我很很想说关系，不管是朋友还是亲密关系，还是呃与父母的关系，我是非常本能的，我我这个是我生命中非常有价值的那么一部分。我就在想是是，是不是是不是？其他人也是这样。如果如果如果人是这样的话，那在一段关系当中，那假如说我享受这段关系，我是不是就是一个妻子的角色？就我我关系和我自己，他是不是就冲突了？或者我如果我如果把我定义成一个喜欢在关系他给我带来价值的人，我是不是就？不是，不是独独立女性了，就是其实这个东西它很复杂，嗯、我也一直都在都在纠结。他说：“那什么是什么是独立，对吧？什么是<对>呃，我难道我想享受关系给我带来的价值，我就我就不独立了吗？嗯、其实我我我，但是我自己有很很多那个负面的那个那个那个想法，嗯、但是我其实是在一直自洽，在一直找一个。”嗯，我认为我可以接受的一个说法，嗯嗯、我也会跟我老公讨论这个讨论这个问题。很很现实的一点就是，我觉得你刚才说，就是如果把一个把赌注放在一段关系，这个是有危险性的。这个这个是这是我跟我老公讨论出来的结果，就是你如果在经济上依附另外一方的话，不管是男性还是女性啊，但是就是你如果这个关系，呃。出现问题或者出现任何的意外，他你是没有没有保障的，除非，除非你有家家产，问问就是家家有矿,家有矿<笑>或者怎么样，你真的就有那个实力，就是普通人可能还不行。对，嗯，对，但是我我所以所以我觉得，完完全全不能把你的这个赌注赌在关系上，这是一个一个有危险性的行为。但但其实如果把这个把这个这个话讲清楚了之后，那那其实纯我们就是纯纯净的去讲我对关系的一个渴求。那其实我觉得就是没有任何，嗯，没有任何我需要觉得我做的不对的地方。这是我最近的一个，嗯一个，一个一个一个一个给我自己的解释吧。我可能是。这么想的，明白明白。嗯，当然，嗯、我前提是 Flour，
1: 我觉着社会应该有多元的声音。我觉得社会应该有多对于女性的选择应该有多元的声音。我觉得让女性有选择，嗯、哪怕我们刚才提到看似是不适合自己的选择，我觉得女性如果愿意做的话，她也应该有这种选择的权利。对，我觉得这是最前<对>最大的前提，就是我们现在所说的要让女解解要让女性觉醒、解放女性什么的，如果不给你女,女性选择的权利，一切都是扯淡。就是如果我们把所谓新女性就定义在你一定要月收入五千以上，然后不婚不育保平安，如果这个是对于所谓独立女性的期待的话，那也是变相的一种对于女性的压迫。你是在用另外一种套路去套女性，<的>比如说我们文革的时候，也是这个样子。女性要不爱红装爱武装，我告诉你你应该怎么着，对吧？你要舍小家为大家，你需要给国家生孩子的时候，你给国家生孩子；你需要计划生育的时候，立马结扎。就是这样。就如果我们真的是有一个大的框架去压住女性的话，女性永远获得不了解放。真正解放是获得选择的权利，这是大的前提。对，但是大的前提，我们说了政治正确之后，我们就要回归现实。<笑>就是我，我不得不承认，现在的这个社会，我们是在一个后资本主义社会，是资本先行的一个时代。所以，对于一个人，他能够在社会上立足、有话语权，最重要的基础就是他的资本和人脉。如果一个女性选择在一段关系里面，那她就选择了在同样男性拥有时间里面，她去为这个关系负责，而这个男性会为自己积累自己的资本和社会资源所负责。所以，如果我们用一个非常经济学的角度上看的话，那女性的投入和回报率。是不不不成正比的，就是你越投入自己的分内的越多，然后你会获得的价值越少。反倒是如果你在资本和社会资源的投入越多，你的价值会越大。当然，这是一个非常经济学、非常功利的角度上去看这个问题。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是回归到这是大的社会背景。如果是在在一个资本主义社会看到，但是回归到个体来讲的话，我们人类就是一个 relational being， 我们就是一个在集体生活、渴望集体生活邦顶是我们最主要的一个内驱力之一。那对于浪漫爱或者是对于对稳定婚姻关系的一些想象，我觉着也是非常正常的。但是还是看个体的选择，有些人可能真的很幸运，一辈子真的跟一个人生活，然后这个人也能够是一个很很强大的 supporter 和 provider， 但是这就是很 by luck 的东西，这是你自己没有办法控制了的东西，所以到最后就是这是社会现实，嗯、就是我们的人性确实和大环境相比的话是冲突的，环境是告诉你要多挣钱。多积累人脉，然后多去积累自己的工具、生产资料。然后我们人的本性是愿意和谐共处、合作，不去竞争。所以这两者之间是有一个本质的冲突的。所以我们只能在这两个极端的中间选择一个平衡。如果你完全被工具化也不行，你会丧失人性；但你完全依赖关系，你可能会
0: 冒险。冒很大的险，嗯，对，所以，奥利，我我很，我很，嗯、我很，你就是你说的这个，呃，我觉得，呃，不管我，我完全不觉得它功利，我觉得它就是一个社会现实，我觉得是每个人都都都需要了解的这个社会现实，呃，但但是其中有一点，我觉得我我想补充的一点吧，嗯、可能就是在谈论，也是我自己在思考的一点，就是在谈论关系的时候。嗯， um, 在谈论对关系的付出的时候，我们可能很下意识的，因为我们看到这样的例子，会想到说，那等于是牺牲，等于那你为关系付出就没有办法为你自己去付出。嗯、um, ，我这也是我一直在考虑的问题，就至少在我自己的这个生活当中，啊。我觉得我可能也是比较比比较幸运，但我我不知道这么说会呃可不可以啊？但是我我就是觉得，其实我还恰恰没有感受到，就是以我自己个人经历来说，我还真没有感受到关系和我自己有任何就是有有冲突。就是假如说我如果说呃很享受关系给我带来的价值。嗯， um, 那我要牺牲，要付出，我就不能够去做自己。我我的我的感受就哎，刚好恰恰相反呢。我我就是觉得，说我有了这一段关系的支撑，我好像更有勇气，更有能力去追求我自己真真正正想做的东西。嗯嗯嗯， um, 嗯我觉得这会给我非常大的。一个力量和，和和和一个让我内化了的我可以的那种，那种感觉，嗯，但是也是从个人个人经历来说，嗯,嗯所以明白，嗯，所以我我我觉得我我觉得我自己是很幸运的一点，就是我在这个时候去做选择的时候，我是非常自由的，就是我我我不管说我有。呃，多大的，我我不管，说我我想把我的事业做得多好，还是我觉得 OK 就好，这个是我的一个选择，而不是说我不得不，因为我牺牲了，或者啊、呃、我或者我我我牺牲了我的呃事业，我去发展我的关系，或者我牺牲了我的关系，所以我才能得到我现在这么好的事业。其实我觉得我我现在的感受是我我怎么选都。都还好，就是我可能会有，我会有这种感觉，嗯、但当然，我觉得这也是我个人的一个经历。嗯嗯，
1: 我觉得这就说到一个很重要的点，这也是我想最后说明的，就是以自己的需求没触发，嗯、就是不要任何社会的价值对你的定义去触发。嗯，就是因为每个人的境遇真的不一样 ，Flair， 就你现在处于一个非常自由。有选择的境地，但我也特别想 acknowledge， 就是因为很多人其实并没有像我们有这种条件和机会去做自己的选择，所以我想去、嗯、去认可、去看见这帮人。Um, 嗯，所以我把这个大的条件、大的社会环境、大的背景跟大家去说，但我。这么说的，最后的目的还是去成就自己，不要为让关系让你去服务关系，就一定要按部就班的生活，<对>让关系去服务你。如果你没有办法找到一个所谓看似正常的普通的生活，对对那你去创造自己的关系。我们在社群里面之前讨论过很多，比如说多元关系、开放关系，因为现在在很多。呃，社群里面都有不同的尝试，特别是在性少数的社群里面，有这种尝试，就是三个人组成家庭抚养一个孩子。因为即使你跟你的另一半再恩爱，你也知道两个人去抚养家庭是一件多么痛苦的事情，就是两个人都得就就是要要起来给宝宝换尿布，然后要陪他做这个陪他陪他做那个，然后你要请一个保姆，对于很多现在中产家庭来说，也是一个很大的经济负担。那我们就三个人去养育。很多单亲妈妈一个人的时候，她没有办法去养育孩子，那就算找两个 lesbian 的一个 couple 或者是一个 gay couple， 三个人组成家庭。就是我，我就希望跟大家最后说的一点，我觉得 Flair 你现在就在这么做，你在有现有的条件下，让这段关系服务你的需要，就是能够让你更好的做自己。我相信你的伴侣也能够通过这段关系滋养他自己，是一个互利互赢的过程。所以。当你有什么需要的时候，去面对它，然后去尝试，甚至是用一些很多元的方法、很创造性的方法，去实现自己的需求，而不是在这个已有的这么病态的一个社会的结构下，<对>你还说我要做到家庭和事业两丰收，不可能，你只会把自己逼到绝境
0: 。是的，我我我非常同意。就我觉得，我觉得关系当中就是。我我我也是觉得最近有这个感受，跟我的呃朋友啊聊，就是没有对错，就是你对关系的感受，嗯、你什么对你来说是好的关系，它有多亲密，它有，啊、呃，它有多少空间，它给你，啊、呃，多少空间去发展，这个东西没有对错，就是甚至三个三三人关系，这最最重要标准是你自己舒服舒不舒服。你自己要是觉得舒服，你自己能跟你自己自洽，很自由的去发展，我觉得这没有没有任何奇怪的，或者是呃奇怪的、不接受的、嗯、weird 的关系，这这都没有，就你怎么都是可以的。我我我非常认同你这一点。嗯,嗯
1: ，对，就是你，如果你从自己出发的话，你也不会对其他人。投射太多的嫉妒或者是愤怒的感觉，因为你已经满足了，你不需要从任何外界获得任何的认可，呃、啊，你的选择也不需要外界告诉你这是对的还是错的。嗯、所以，前提是满足自己，嗯、这样才能够战胜外界的这些观念对你的批评和指责。嗯、我真的一段好的关系，你就会发现最后它就是能够满足你核心需要的那个关系，它的形式如何不不重要。重要的是，在关系里面，这些人有没有被好好的对待？是不是平等的、尊重的？两个人能不能互
0: 相成长、互相帮助？这是最重要的。嗯，对，真的是，嗯，我们最后其实又是聊到了很多关于，<笑>就是基本上又跑题了，但是也 OK， <笑>也无所谓。我觉得，嗯、呃，这一期对话呢，就跟上一期相比，就。我觉我我觉得自己很轻松，就是以闲聊的这个、嗯、这个方式，就没有没有苦大仇深。<笑>是我觉得我们俩的节目其实的调性都是苦大仇深。对
1: <笑>我我我我一直以来都是以苦大仇深。<笑>就我不知道，我从小到大就有一种特别。如果比如说按文学类型比的话，我觉得弗 l a i 你就是以欧，就是美美国文学。就是那种特别有创造精神、进取精神的，很活泼开朗的那种感觉。特别是那种经济起飞的那个时候，经济腾飞的时候，人充满希望。American dream, American dream， 对 ，everything is possible <笑>这种感觉。我像什么呢？我有点像俄罗斯的那个白金时代，像托尔斯泰那些，我受他们的影响太大了。托索耶夫斯基的那些感觉，人性的复杂、赎罪，嗯，哦，这其实和我基督教的背景很相关。虽然我们今天没有机会聊，呵呵就是我对我对我对意义和哲学、对于宗教的思考，可能从小就把我搞成了一个非常复杂、非常悲情的人。对，但我觉得我的悲观主义帮助了我很多，让我任何发生一些好的事情，我都觉得特别快乐，因为我不会去想。那种完美的东西存在，那种纯洁无瑕的东西真正存在
0: 。嗯，其实我我我觉得我我其实还我自己觉得我蛮能跟你共情，就是我蛮能理解你这种、嗯、这种意义的追寻。嗯、我觉得我自己其实也也很像，嗯，就是但是我从你身上能够看到，我觉得我自己也是，但是可能会嗯。可能可能会在其他的事情上，或者埋藏的更深一点。就是其实我在你身上能够看到反，就是这个呃反抗，就是这种你在非常努力的去挑战、去去冲破这个束缚的这种感觉。我觉得这这个是这是生命力，你知道吗？这个这让让让人觉得啊，我活着的这种感觉。嗯、我觉得我非常。能够在你身上强烈的、强烈的感受到。我我我最近看了一个，就是 Netflix Netflix 的一个一个美剧，叫《呃、uh, Grand Army》，它是讲，我就最近还想就写个文章关于它。我简直看完了之后，就是 mind blowing 我。我我建议所有人，大家都都去看一下。它虽然是就是 base 在美国高中，就讲高在高中生的这个环境下，但千万别以为它是。任何一个其他的那种，就是那种 high school drama， 就完全不是。它<笑><对>其实是，它其实讲了一个非常非常现实，在当代美国社会的这种白左这个盛行的这个年代啊、嗯呃，然后混乱的这个时代，就是嗯，各种这个呃 terrorism 呀、啊，然后像嗯各种抗议游行的这个年代中成长出来的。年轻人，高中生，他在面对这个社会的复杂，他在面对，嗯、呃，他作为一个黑人，他所承受到的，真实可见、肉眼可见的，啊、呃，就是像歧视或者或者或者或者以一种就是。政治正确的方法，但是他最后还是受到不不平等待遇的这种无奈感，就是每一个孩子，每一个高中生，他都是奋力的去抗争，就是把自己抗争的遍体鳞伤，就是抗争的遍体鳞伤，就是自己，但是证明他们自己还是活着的，嗯，就是证明他自己，其实在抗争之后，他是。更找到自己，就是他们会做一些非常 self destructible 的事情，为了他们坚持的信念，为了证明他们自己是存在的。反正这个、这个让我 mind blowing 反。反反正我我最大的感受就是说，哇，这些这些人，这个太有勇气了。这个让我觉得这个抗争，这这种这种这种。这种这种不惧任何东西的这个反抗感，让我就是感觉这个就是生命力。我觉得真特别特别的，啊，特别能感染到我。我觉得、嗯、推荐大家去看这个剧。嗯，我到时候追一追。f l a r 也
1: 非常感谢你给我这个回应。对，然后我我我还是相信，我也我也是鼓励大家做自己。就是我 f l a r 的生活模式和雨薇的生活模式和 Molly 的生活模式，这是两种不同的模式。然后我们都活得很自洽，<对>然后我们也非常觉着对方活得很精彩，<对>也为对方感到很快乐。对那对,对我觉得这是最重要，就是我觉得我们两个今天能够在一起有这种交流，能够有这种共鸣，并不是因为我们两个是一样的，或者是完全相似，<对>正是因为我们不同，然后我们能够从不同当中找到更核心相同的东西，<对>就是对于比如说。真理的追求、意义的追寻，还有对于幸福生活的一种渴求，对于公平公正、对于助人行业的这种热爱，我觉得这是真的把我们紧紧相连那东西，而不是比如说我们都觉着结婚很重要，或者是呃稳稳定家庭生活很重要，或者就你懂我意思吗？就很很很片面、很 superficial 一些东西，很具体的东西，对对，对对
0: 并不是，嗯嗯嗯对我我我也觉得我。我很享受播客的一个一个东西，就是每一期嘉宾，我每一每一次对话，不是因为我们相同，而是而是正因为我们不同，所以能够其实能够也让我看到我的意识的一个一个边界或者我的、嗯、呃局限性。这个这个是对我来说非常打开我自己的新世界大门的一种体验，所以我觉得这也是也是播客这个对话的一个。很很有价值的地方吧，所以我觉得 Molly 说特别好，这也算是一个 take away message， 就是每个人去去做你自己就好了，就对，每个人都不一样，对,对没，没错没错，嗯 ，OK， 那今天我们已经聊了很多晚，<笑><笑>期待下次跟 Molly 我们可以我们可能会从一个另外的不同的视角继续这个对话，嗯嗯、然后也。希望更多的大家小伙伴们一起加入我们，嗯、好吧？好，那我们今天就这样，拜拜！谢谢猫狸，拜拜，拜,拜。